0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Oppositiopoliitikon ominaisuuksiin kuuluu ärhäkkyys puuttua peliin aina, kun hallituspuolueet vain tilaisuuden tarjoavat. Joskus oppositiopoliitikon kommentointi voi kuitenkin aiheuttaa jostain syystä hämmennystä. Kuuliamme Erkki törmäsi tällaiseen tammikuussa lukiessaan Helsingin Sanomien juttua pääministerin terrafaamme-selvityksen epäselvyyksistä. Erkki ihmettelee, mitä oppositiojohtaja tarkoitti puhuessaan pääministerin toiminnasta näin.
1: Viikon sitaatti.
0: Rimaa hipoen, jollei jopa ylittäen. Tässä nyt mennään. Oliko se moite vai kehu, ihmettelee Erkki. Mietitäänpä. Aluksi tosiaan näyttää siltä, että oppositiojohtaja on puhunut sekavasti, kun hän on innostunut ministerin virheestä. Korkeushypyssähän riman ylitys on hyvä saavutus. Mutta jos oppositiojohtaja ei tarkoittanutkaan korkeushyppyä? Toinen laji, jossa tarvitaan rimaa, on limboaminen. Trinidadissa ja Tobagossa syntynyt tanssi. Siinähän tanssia ylittää alittaa matalalle asetetun riman. Jos hän pudottaa riman tai menee sen yli, hän on epäonnistunut. Tähän kehykseen asetettuna oppositiojohtajan lausunto on jo aivan ymmärrettävä. Samalla kun hän arvostelee pääministeriä huonosta suorituksesta, hän taitavasti vihjaa, että hallituksen toimet ovat tähänkin asti olleet yhtä limboamista. Sanapari Big Data, eli iso tieto, suuret tietomassat, on yleistynyt viime vuosina monenlaisissa teksteissä. Big Data ovat muun muassa ne paikkatietoaineistot, jotka maanmittauslaitos avasi vuonna 2011 vapaasti saataville. Sen nimitietokannassa on noin 800 000 paikannimejä, jossa luontonimiä on noin 480 000. Luonnonvarakeskus Luken tutkija, biologia- ja paikkatietoanalytiikkaan erikoistunut Kari Mikkola innostui aineistosta. Muutama vuosi sitten hän alkoi laatia kartakkeita erilaisten paikanimien perusteella. Esimerkiksi Suomen kartta, johon on punaisella täplällä merkitty paikannimet, joissa on sana äijä, ja sinisellä täplällä paikannimet, joissa on sana ukko. Mikkola kirjoitti minulle tutkimusharrastuksestaan näin. Koko ajan paukahtelee mielenkiintoisia yllätyksiä eteen ja aukkopaikkojen täyttäminen vaatii aikamoista salapoliisityötä. Esimerkiksi saukkokantaisten nimien kohdalle jäi itä suomen iso aukko, kunnes hoksasin, että saarva tai sakarvahan se saukko siellä päin on. Olen suunnitellut pureutumista tuohon dataan käyttäen tilastollisia menetelmiä, joilla paikkatiedoista etsitään piileviä, monien nimikerrostin verhoutuneita rajapintoja. Pitäisi vain värvätä joku kielentutkija tai historioitsija mukaan matkaan. Kuulijamme Risto Jalkanen oli törmännyt Mikkolan tutkimuksiin ja hän toivoi aiheesta ohjelmaa. Nyt kiitämmekin Ristoa vinkistä ja lähdemme tutustumaan Kari Mikkolan paikannimikarttoihin. Näin. Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi kysytään ensin luonnonvarakeskuksen tutkijalta, biologilta ja paikkatietoanalytiikan kanssa painiskelleelta Kari Mikkolalta. Miten maassamme jakautuvat paikat, joiden nimissä on sana Suomi? Suomi
1: Suomi-nimet ovat kohtuullisen yleisiä. Niitä on aika tasaisesti läpi Etelä-Suomen. Ne eivät muodosta erityisiä laikkuja tai paakkuja. Suomi-nimi on oikeastaan aika yksitoikkoinen siinä mielessä, että sitä on siellä täällä jonkin verran. Olisikohan 60-70 arvioisin.
0: Ja ne ovat Etelä-Suomessa.
1: No sanotaanko pääsääntöisesti, nimiä on yleensäkin eniten Etelä-Suomessa, johtuen siitä, että siellä on ollut paljon väkeä, paljon kulttuurikerroksia ja pienipiirteisemmät maisemat kuin pohjoisessa kakkois suomi lienee kaikkein nimitihein alue meillä.
0: Aika jännää. Luulisi, että se on Lounais-Suomi, joka nyt on niin sanottua varsinais
1: No näin luulisi, mutta olisiko se sitten tämä itäinen Venäjän vaikutus. Tämmöiset läpikulkualueet ovat usein hyvin tiheästi nimettyjä, johtuen siitä, että nimet ovat palvelleet liikkumista. Ne ovat maamerkkejä, auttavat erilaisten reittien Selittämistä jollekin henkilölle, joka ei tunne. On ollut hyvin tarpeellista, että nimiä on ollut tiheässä.
0: No miten sitten noin naapurimaat? Saako paikan nimistä, joissa esiintyy sana Ruotsi, minkäänlaista jakautumaa?
1: Ruotsi-nimiä on pikkuisen enemmän hassusti kyllä Itä-Suomessa, mutta niidenkin frekvenssi, eli esiintyminen, aika alhainen. Sanotaanko, että jotain luokka 40-45.
0: Olen kuullut joskus Ruotsin pyhtäässä sen historian, että aikoinaan jokin raja Venäjän ja Ruotsin välillä kulki keskellä pyhtäätä. Niin Venäjän puolen pyhtää oli pyhtää ja Ruotsille kuulunut puoli oli sitten Ruotsin pyhtää.
1: Mä itse asiassa juuri avasin tämmöisen loistavan teoksen kuin Suomalainen paikan nimi kirja. täällä sanotaan, että... Nykyinen nimi perustuu siihen, että kun rauhassa tämä pyhtään pitää jakautua kahtia, ja itäinen osa liitettiin Venäjään. Se jatkoi nimellä pyhtää. Joskus siitä käytettiin epävirallisesti myös nimeä Ryska Pyttis. Venäjän pyhtää. Ja sitten länsiosa jäi Ruotsille ja siitä tuli Svenska Pyttis. Eli Ruotsin pyhtää.
0: Nyt pitäisi tuntea sitten Suomen sotien rauhojen rajalinjat, jotta voisi katsoa näistä ruotsi-alkoisista paikan nimistä, että ovatko kaikki tulleet näiden rajojen kohdille.
1: Se olisikin aika hauska tarkastelutapa. Mä luulen, että tämmöisiä tapauksia on kyllä muitakin.
0: No miten sitten se Venäjä?
1: No sitähän kyllä löytyy. Jos mä nyt karkeasti sanoisin, niin Venä-runkoiset sanat ovat itäisiä ja ryssäjohteiset läntisiä. Ja jakoviima menee aika lailla tuosta keskeltä Suomeen. Ja luultavasti kyse ei ole siitä, että Itä-Suomessa oltaisiin naapurin suhteen korrektimpia, vaan siitä, että läntinen ryssä, se nyt on ruotsin kielen kaikuja tulee rusland-sanasta, ja siihen ei ole liittynyt mitään sen kummempaa pilkkanimi sisältöä.
0: No miten sitten suo, Suomi-sanan alkuosa? Suomihan on soiden luvattumaa. Näkyykö se paikan nimissä, joissa esiintyy sana suo? Tutkija Kari Mikkola.
1: Kyllähän tämä suo-johdos tai suo varsinkin loppuliitteenä on todella, todella yleinen. Suomi on soinen maa. Mutta itse asiassa suo-nimet ovat yksi jännittävimpiä laikkuisuusnimiä. Loppuliite suo. Se on itäinen, eteläinen, tuonne oikeastaan aika tarkkaan Lapinläänin rajalle ulottuva perhe, Näitä suonimiä on kyllä tavattoman paljon. Käytännössä se peittää koko tämän Sisä-Suomen, Lounais-Suomen ja Peräpohjolan eteläosat tuonne rajalle. Ja siellä suot ovat soita. Kun taas Pohjanmaalla ne ovat nevoja ja tuossa... Aapasuovyöhykkeellä peräpohjassa tulee nimiä aapa. Ja kuinka ollakaan länsilappi, sillä ei ole aapoja aika soita. Ne ovat kaikki vuomia. Vuoma on tyypillisesti tämmöinen korkeampien alueiden välissä oleva usein pitkänomainen suoalue. Sillä ei oikeastaan ole suotyyppien kanssa mitään tekemistä, että nämä vuomat voi olla aapasuotyyppisiä rahkarämeitä, mitkä nyt sillä alueella ovat luontaisia. Tämä nimi ei jota kantaa siihen Suon pintarakenteeseen, vaan lähinnä niin asemaan siinä suurmaisemassa. Se on saamenkielen kielen johdos, vuopmi-sanan johdos, ja nämä muodostaa hienosti alueellisen tilkkutakin. Ja kyllä näistä murre alueesta löytyy hirmuisen hyvät viitteet näiden nimien alueellisuuksiin.
0: Se liittyy Murre-asiaan, mutta liittyykö se mitenkään näiden suotyyppien esiintymiseen Suomessa?
1: Kyllä se Tietyllä lailla liittyy. Meillä on Etelä-Pohjanmaalla mielenkiintoinen laikku, joka on tämmöinen kuin keidasloppusi. suonimia ja loppusi suonimia. Niin ne ovat todellakin suotyyppiluokituksissa tämmöisten keitaiden, kilpikeitaiden alueiden. Ja olettaisin, että tuo rahkakin liittyy tämmöiseen kohosuhon, eli keitaaseen. Et kyllä niissä tiettyä yhdenmukaisuutta on.
0: No niin, Suomi on tunnetusti tuhansien järvien maa. Näkyykö tämä järvi paikan nimissä.
1: Se näkyy erittäin vahvasti, että tämä järvi, niin se on ihan kyllä Suomen yleisimpiä paikan nimiä, kuten olen tässä yrittänyt sitä järvikarttaa väsätä. Mutta nämä pisteet, jotka edustaa järviä, ne täytyy tehdä hirmuisen pieniksi, jotta ne ovat peitä toisiaan. Ja Suomen järvisyys näkyy tietenkin tästä järvisuomesta. Kainuun peräpohjolan kautta ulottuvana kaarena. Pohjanmaa on vähän järvisempää, eteläsuomi vähän järvisempää. Itä-Lappi lienee Suomen vähän järvisintä seutua. Kun taas sitten tullaan tuonne Inaarin ja Enontekijön seudulle, siellä näyttää olevan runsaasti järviä. Ja totta kai se järvi loppuliite on luontainen. Mutta sitten täällä järvi Suomessa, nämä isot järvet, siinä on usein peräliite vesi. Ja Toki tietenkin pienemmillä Lampi ja Länsi-Lapissa lanto ja myös nimeä esiintyy. Mutta siinä vesinimissä meillä on kyllä runsautta.
0: No mitenkäs sitten tämmöiset virtaavat vedet, tutkija Kari Mikkola?
1: No nyt päässään laikkumaailmaan ja oikein, oikein kunnolla. Virtavesissä meillä on hieno itäinen, kainuu, savo. Pohjoinen järvisuomi, laikku, jossa virtavedet ovat puroja. Siellä on puro-nimi ihan vallitseva, pienten virtavesien nimi. Ja sitten kun tullaan Pohjanmaalle, niin tämä tavallaan tämä yhtäkkiä loppuu, tämä purovyöhyke, ja meillä on tämmöisiä kuin luomia etelä Luoma tarkoittaa, no se on pieni joen sivuhaara. Tästä tulee semmoinen hauska juttu, että meillä on etelässä on Tämä oja-nimi, sitten tullaan tähän Keski-Suomeen Itä-Suomeen. Ne on puroja ja kun mennään pohjoiseen, niin palataan ojaan. Eli siellä ei ole ei juuri ainuttakaan puroa, kaikki ovat ojia. Puro-nimi on käytännössä karttoilla ja Lapissa tuntematon. Kunnes tullaan tänne saamelaisalueelle, jossa taas kaikki virtavedet ovat jokia, johka, Juha, saamenkieliset alkusanat. Mä ymmärtäisin, että saamen kielessä ei edes ole sanaa puro, on vain joki.
0: Voiko oja ajatella niin, että se on ihmisen tekemä?
1: No se pätee tuota, täällä yleiskielessä ja ehkä Etelä-Suomen paikan nimissäkin, eli tämmöinen pellon ojaahan on se alkuperäinen oja, mutta Pohjanmaalla, Peräpohjallassa, Lapissa oja on mikä tahansa ihan villi, vapaa luonnon puro. Se J- on vain oja.
0: Jännittävää, sama sana, mutta merkitys muuttuu. Jatketaan sitten seikkailua paikan nimien kanssa. Katselee näitä karttoja ja miten eri sanat vaihtelevat, niin miettii tietysti, että on aika paljon tämmöisiä itämurre-länsimurre-eroja, mutta voiko näistä myös nähdä sanojen merkityksen historiallisia muuttumisia, että tämmöiset vanhemmalla merkityksellä paikan nimet, niin ne on annettu aiemmin ja sitten tuoreemmalla merkityksellä annetut nimet ovat tuorempia nimeämisiä. Tutkija Kari Mikkola.
1: Kyllä, erittäin vahvasti. Mä käyttäisin tämmöistä vertausta, että nämä nimikerrostumat on niin kuin puun lustoja, Ne on vahvasti kulttuurisia kerrostumia. Ja jos karkeasti kategorisoisi, että minkälaisia päälustoja meiltä löytyy, niin tietenkin suomen kieli on siinä ihan pinnassa. Sitten sen alla on vahvasti saamen kieli, kun mennään, mitäs mä nyt sanoisin, tuhat 1500 vuotta taaksepäin, niin silloin kyllä paikannimistö on ollut vahvasti saamelaista. Ja sitten on tämmöinen mystillinen muinaiskieli aina siellä alimmaisena. Eli kun kieli-ihminen etsii merkityksiä paikannimille ja törmää seinään, ei löydy mitään, niin silloin vedetään pakasta muinaiskieli. Esimerkkeinä Lapissa, Kilpisjärvi. Kilpis, ei se ole saamea, ei saamelaiset tunnista sitä miksikään sanaksi. Samaten iso joki, eno, siinä lähellä Lätääs-eno, joka on kuitenkin saamennettu Lehtas. Niin ei tämä nimi kuulemma oikein tarkoita mitään. Joku kansa on asuttanut jääkauden jälkeen maita ja mantuja ja jaellut sitten näitä nimiä. Ja minusta siinä on vinha perää sen takia, että nämä selittymättömät nimet on usein tämmöistä hyvin merkittävien paikkojen nimiä. Ja voisi kuvitella, että. Aikojen alussa on nimetty ensin tärkeimmät kohteet ja kaiken maailman pienet piperrykset ja purot ovat jääneet vaille nimeä. Ja tämä hypoteesi tästä muinaiskielestä voi ihan hyvin pitää paikkansa, mutta kukaan ei tiedä mikä kielisi on ja kuka sitä on puhunut. Ihminenhän on aina tupannut kategorisoimaan ja antamaan nimiä kaikille ympäristölle ja musta tuntuu, että nimenanto on niin kuin eräänlainen haltuunotto. Annetaan arvostusta ja merkitystä jollekin entiteetille, vaikka paikalle, ja se saatetaan sillä viisiin niin turvalliseksi osaksi omaa elinpiiriä. Ja tämä tietenkin on palvellut sitten elantoa ja erityisesti eräkulttuuria, eli silloin kun ei ollut karttoja, ei ollut gps Oli vain suullinen viestintä. Tarpeen kertoa kulkureiteistä ja tärkeistä maastokohteista lajikumppaneille. Saatettiin vaikka peura keihästä jonnekin ja tarvittiin joku muu hakemaan sitä. No miten sen paikantaa muuten kuin yrittämällä viestiä näistä kiintopisteistä matkan varrella? Eli nimet on hyvin käytännöllinen asia.
0: Kyllä. Nyt kun tuli puheeksi nämä eläimet, niin eläinten mukaan on nimetty myös paikkoja kovasti. Meneekö se ihan niin yksinkertaisesti, että missä tätä eläintä esiintyy, niin siellä esiintyy sen nimisiä paikkoja, tutkija Kari Mikkola.
1: No näinhän se voisi ajatella, että jos eläimellä, villieläimellä, kotieläimellä on ollut merkitystä, niin se on myöskin sitten luonut sinne paikan nimistöön omat jälkensä ja... Se mikä niissä on mielenkiintoista todella on se, että ne kertoo sitä eläimen historiallisesta levinneisyydestä usein nämä nimet. Et jos me otetaan tuo klassinen metsoesimerkki, niin se on itse asiassa metsonimet ovat todella yleisiä. Ihan tuossa Turun varsinais-Suomen ympäristössä, jossa käsittääkseni metso alkaa olla pikkusen niin uhalainen laji. Ei sillä ole siellä paljon soidinpaikkoja. Ja silloin kun paikkoja on nimetty, niin näyttää siltä, että siellä on ollut runsaasti metso.
0: Te olette tutkinut suomalaisia paikan nimiä paikkatietoanalytiikan menetelmiin. Onko teillä jonkinlainen tutkimussuunnitelma, mitä aiotte tutkia seuraavaksi? Tutkija Kari Mikkola.
1: No, Tämä on lähinnä henkilökohtaisesti minulle harrastus. Olen ollut pienen ikäni jotenkin karttoihin kallellaan, että kun muut lapset istuivat potaalla akuankka kädessä, minulla oli siellä kartto siitä tämä lukkarirakkaus karttoihin on sitten edennyt tähän pisteeseen, että näitä tietokantoja louhii innokkaana. Kyllä semmoinen pieni suunnitelman poikanen on, että kun nämä tietyt paikanimet selvästi muodostaa kulttuurisia kerrostumia, ja niillä on linkki murrealueisiin, asutushistoriaan, elinkeinoihin, YMYM, niin olisi tosi mielenkiintoista käydä sitten vähän järeämmillä paikkatieto-statistiikan, eli tilastotieteen työkaluilla näiden kimppuun. Eli olisiko näissä rajauksissa semmoista alla olevaa, piilevää alueellisuutta, että sieltä löytyisi sellaisia lohkoja, jotka mahdollisesti joku historioitsija, kieli-ihminen pystyisi selittämään tarkemmin. se metodologia, miten se tehdään, se on vielä... Vähän hakuusessa, että sanotaan, että ei ole ihan helpoimmasta päästä. Olen heittänyt pyydyksiä joitakin ottaa kontakteja A, historia B, kieli-ihmisiin. Tiedän kyllä henkilöitä, jotka saattaisi olla kiinnostuneita.
0: Onko näitä vaan Suomesta näitä paikkatietoja? Löytyisikö tuolta itänaapurista Venäjältä, sieltä Volgan mutkan kieppeillä ja ehkä Altaivuorille saakka niin, jos niitä tutkimalla selviäisi vähän paremmin tämän suomen kieltä puhuneen kansan osan liikkeet tuosta vuosituhansien varrelta.
1: No aivan varmasti löytyisi.
0: Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Kuuliamme Karja lähetti meille ilmiannon. Soisalon seudun verkkouutiset kertoi helmikuussa, että Kirkonkylän koulun rakennusmateriaaliksi valittiin lopulta betoni, vaikka puisen koulun rakentamisesta oli tehty kaksi aloitetta. Uutinen oli otsikoitu. Puukoulu ei ota tulta kunnan johdossa. Ottaa tulta herättää tässä yhteydessä turhan pyromaanisia mielikuvia. Tässä olisi ollut sopivampaa käyttää esimerkiksi ottaa tuulta-sanontaa, jonka luulisi olevan tuttu Saimaan seudulla. Toimittajan omaa kantaa puurakentamiseen voi vain arvailla. Tulisen otsikon jälkeen tekstissä vielä mainitaan, että Aloite ei sytytä kunnan hallitusta. Aristoteleen kantapää muistuttaa, että nykyaikainen puurakentaminen ottaa huomioon kaikki palomääräykset automaattisine palovaroitus- ja sammutusjärjestelmineen. Uudet puurakennukset eivät todellakaan ota tulta.
0: Muinaiset tarut saavat jokaiselta sukupolvelta uuden tulkintansa, etenkin silloin, kun käsiteltävänä oleva muinainen taru ei ole puhujalle ollenkaan tuttu. Kuulijamme Pirkkoliisa törmäsi ilmeisesti tällaiseen tapaukseen, kunnellessaan joulukuussa Yle Radio 1 ykkösaamua. Siellä valtion matkailun edistämisyksikön edustaja kuvaili työnantajansa Kiinassa pitämän mediakampanjan tehoa näin. Se aukaisi pandoran boksin ja miljoonat kiinalaiset kiinnostuivat lapista. Pirkkoliisa jäi miettimään tapahtunutta seuraavasti. Miten hän siinä oikein kävi? Ymmärtääkseni hän ei tarkoittanut, että Suomen matkailun edistäjät näkevät Lappiin rientävät kiinalaiset viheliäisenä vitsauksena, joita Pandoran lippaasta maailmaan tulvi, vaan toivottuina turisteina. Aristoteleen kantapään tarufraasien yleissivistystoimenjohtaja johtaja on samaa mieltä ja heittää puhujaa kohti salaman fraasirikoksen merkiksi. Vaikka ei olisi koulussa lukenut muinaisten kreikkalaisten mytologiaa pääaineena, jonkinmoiseen yleistietoon kuuluu se, että jos ei tiedä mitä sanonta merkitsee, ei käytä sitä. Odysseus määrättiin aikoinaan harhailemaan vuosikausiksi ja käymään jopa Manalassa. Mutta me olemme suopeita ja määräämme rikkeen vain uhraamaan fraasien jumalille «sata härkää ja sata lammasta» Asiaan kuuluvin juhlamenoin, kautta tseuksen. Uudet tieteelliset tutkimustulokset kiinnostavat monia, mutta joskus on pakko kysyä, osataanko tieteen termejä käyttää oikein. Kuulijamme Hertteli ilakoi meille Ylen taloustoimituksen reilun vuoden takaisesta jutusta, jossa kerrottiin uusista laskelmista suomalaisten eliniän odotteesta. Juttu kertoi seuraavasti. Viikon Suomalaisten kuolleisuus alenee reippaasti. Hertteli riemuitsee. Odotan sitä innolla, koska mielestäni kuolleisuus on ainakin toistaiseksi ollut 100 prosenttia. Hertteli tietysti tarkoittaa sitä, että arkimerkityksessä sana kuolleisuus tuntuu tarkoittavan sitä, kuinka moni ihminen kuolee. Ja koska kokemuksen mukaan kaikki kuolevat lopulta, kuolleisuus ei voi laskea. Armillisesti jutun kirjoittaja ei muistuta, että kuolleisuussanaa on jutussa käytetty sen väestötieteellisessä merkityksessä. Verkkosanakirja kertoo, että kuolleisuus on mittaluku, joka ilmoittaa vuoden aikana kuolleiden lukumäärän tuhatta asukasta kohden. Jos tämä suhdeluku olisi sata, se merkitsisi koko kansan kuolemaa vuoden aikana. Suomessa on maailman valistuneimmat tiedotusvälineiden seuraajat. Mutta ehkä juttujen tekijöiden kannattaa avata käyttämiään tieteellisiä termejä hiukan anteliaammin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti.